0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Wir haben nicht viel Zeit und wir haben ein Riesenthema. Und wir haben eine fürchterlich dicke Bibel. Und die möchte ich jetzt mit euch lesen, punktuell. Wir werden eintauchen da rein und wusstest du, dass... Gerade das Thema Israel, deine jüdischen Wurzeln, das dass die ganze Bibel durchzieht und das geht schon relativ früh los auf Seite 12 der Bibel, in 1. Mose 12 <lacht> begegnet Gott Abraham und sagt ihm, du, du bist der Mann, komm mal her, ich habe mit dir was vor, ähm, lass uns mal Geschichte schreiben. Ähm, ich möchte dir ein Land geben, ich möchte aus dir ein großes Volk machen. Bist du bereit dafür? Glaubst du mir? Vertraust du mir? Und da beginnt die Geschichte. Unsere Wurzeln findest du auf Seite 12 der Bibel. Ich erkläre das in den nächsten Minuten, wie das zusammenhängt. Ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen, auf eine Glaubensreise auch. Und das fängt mit Abraham an. Und er geht los. Und die Geschichte beginnt und geht dann weiter mit, mit dem Bund, den Gott mit Abraham schließt. Sie machen etwas fest, schließen einen Vertrag und sagen, ich möchte meine Verheißung erfüllen. Und weißt du was? Wenn Gott etwas verspricht und einen Bund schließt, dann kannst du davon ausgehen, dass er seine Versprechen auch erfüllt. Und das ist das Coole am Bibellesen. All die Verheißungen, die wir hier finden, Gott wird sie erfüllen, hat sie schon erfüllt, ist dabei, sie zu erfüllen und es wird weitergehen. Die Geschichte Abrahams geht weiter über seinen Sohn Isaac. Dann kam der Enkel Jakob und Jakob, der dann zwölf Söhne hatte und diese zwölf Söhne waren dann die zwölf Stämme Israels im Alten Testament, äh, bekam einen neuen Namen von Gott. Manchmal kommt Gott auf solche Ideen und sagt, so, du heißt jetzt anders, ähm, du heißt jetzt Israel. Da taucht der Name das erste Mal auf. Israel. Jakob bekommt einen neuen Namen als Israel da. Er hat dieses Volk diesen Namen. Was heißt Israel eigentlich? Israel. El steht für den Gottesnamen Elohim. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und Isra heißt nichts anderes als kämpfen, aber vielmehr auch herrschen. Also kämpfen, um zu siegen, könnte man sagen. Gott herrscht. Jakob hieß also, Gott herrscht. Und Gott hat auch im Neuen Testament ähm, darauf Wert gelegt, dass die Namen wirklich stimmen. Maria und Josef, euer Sohn soll Jeschua heißen. Dieser Name ist kein Zufall, denn auch dieser Name bedeutet etwas, nämlich Gott rettet. Und wenn du die ganze Bibel liest, dann merkt dir diese zwei Namen. Gott herrscht. Und Gott rettet. Gott wird gewinnen. Und Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist die ganze Geschichte der Bibel. Und Abraham war der Erste, der das geschnallt hat. Nicht nur Israel ist die ganze Geschichte durch die Bibel, sondern auch, ihr seht es hier, Jerusalem. Diese Stadt. Wer war schon mal in Jerusalem? Schon einige. Ja. Ähm... Du kannst Jerusalem besuchen, die Altstadt, die Neustadt, wunderschöne Stadt, aber schon David hat damals im Alten Testament diese Stadt erobert, hat dort einen Tempel gebaut, später mit Salomo, das war schon immer Zentrum auch des Judentums. Der Tempel wurde zerstört, aber Jerusalem existierte immer weiter und heute, wenn du heute nach Jerusalem gehst, dann bist du mittendrin zwischen den Weltreligionen, oder? Was da das Judentum Du hast das Christentum, du hast den Islam, die drei größten Religionen sind dort. Und deswegen bebt das auch so, übrigens nicht nur aufgrund religiöser und politischer Fragen, sondern auch aufgrund von Raketen im Moment, die dort einschlagen. Diese Stadt ist umkämpft, diese Stadt ist bedeutungsvoll und das hat alles auch eine Geschichte in der Bibel. Und die Bibel geht sogar so weit, nicht nur Jesus war in Jerusalem, sondern auch am Ende der Bibel. Und das ist cool am Bibellesen. Ich mache wirklich Mut, die Bibel mal bis zum Schluss durchzulesen, denn das Happy End kommt hinten. Das Happy End, und ich liebe, nee, ich muss anders sagen, ich hasse Filme und Bücher ohne Happy End. das gewusst? Ich, halte es, ich bin jetzt schon über 50, ich halte es gar nicht mehr aus. Also wenn ich im Kino bin und Film hat kein Happy End, das heißt, die finden sie nicht und verlieben sich oder der, der Held gewinnt nicht, ich, ich halte es nicht aus. Ich, halte, ich kann mit dieser Spannung nicht mehr umgehen. Ja? So, deswegen, deswegen oh, ich bin ja wirklich ein leidenschaftlicher Bibelleser und es ist so gut, dass am Ende liest du, Gott regiert und Gott gewinnt. Die Liebe gewinnt und am Ende Gibt es ein neues Jerusalem, hast du das gewusst? Jerusalem ist so wichtig, deswegen es geht um Jerusalem, auch jetzt und in Zukunft. Damals, gestern, heute, in Zukunft. Deswegen steigen wir mal ein und versuchen diese Geschichte und unsere Wurzeln des Glaubens zu verstehen. Was hat das miteinander zu tun, was habe ich mit dieser Geschichte zu tun? Was ist das? Und es geht dir vielleicht heute morgen, so sind einige dabei, die sagen, Kenne ich schon, ich wünsche dir ein paar Aha-Momente, wo du nochmal einklingen kannst und sagst, okay, oh, das war mir nicht so bewusst. Und andere sitzen hier und sagen, what, was habe ich damit zu tun? Und für dich wird das neu sein und ich bitte dich, lass dich darauf ein, hör zu und dann am Ende kannst du selbst entscheiden, was du damit machst. Ich möchte mit euch, wie kann das anders sein, Bibel lesen. Und ich habe so gedacht, wir steigen mal ein im Matthäus-Evangelium. So die erste Seite des Neuen Testamentes. Ich weiß, ich kenne das. Ich kenne viele Leute, die sagen so, oh, endlich mal das Alte Testament hinter uns lassen. Und jetzt endlich mal, juhu, neues Testament. Und es geht auch schon gut los. Ne? Vers 1, ne? das ist das Buch des Ursprungs von Jesus. Endlich Jesus. Ne? Neu, alles neu. Ne? Und dann liest du weiter und denkst so, ne, voller Vorfreude. So, der war ja, okay, okay. Am Anfang ist es noch ein bisschen holprig. Sohn Davids, Sohn Abrahams. Ah, diese Gesang, ganze Geschichte mit Jesus wurzelt in Abraham. Interessant. Roots, ja. Okay. Und dann kannst du es nicht fassen. Abraham zeugte Isaac. Aha, cool. Isaac zeugte Jakob. Okay, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tama. Peres aber zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab. Abinadab er zeugte Nachschon. Nachschon. Mach schon. Mach schon. Zeuge endlich Salmon! Ja, er zeugte Boas von der Rahab. Boas, aber Obed. Ruth. Obed. Also, I. A. oh. Und du denkst: Hey, was soll das? Ich bin im Neuen Testament. Und das ist so alt. Die, wieso wiederholst du die ganze Geschichte? Ich habe das alles schon gelesen. Oder? Genau. Wusstest du, dass allein in den Evangelien das Alte Testament 452 Mal zitiert wird? Wenn du das alles rausschneiden würdest aus so einem Evangelium, es blieb nichts übrig. Außer Jesus. Ja. Den hast du aber auch schon im Alten Testament. Übertrauender Prophetien auf Jesus. Hey, Leute, das hängt so zusammen. Es ist ein Buch, weil es eine Geschichte ist. Und Matthäus beginnt das Matthäus-Evangelium genau so, man weiß heute, also schon länger, dass Matthäus die erste Version seines Evangeliums in Hebräisch verfasst hat. Später wurde es dann auf Griechisch noch übersetzt, und in griechische Sprache. Und deswegen Hebräisch, weil er natürlich jüdische Leser in seinem Umfeld erreichen wollte, mit dieser Geschichte vom Messias, vom Christus. Jeschua, Hamashiach, der Jesus, der, der Messias. Ja, ja, also das war ja die Geschichte, das Evangelium. Und das mussten alle hören. Alle Juden mussten das nochmal hören. Und deswegen hat er das geschrieben. Und die erste Frage, die ein Jude hat, wenn er hört, okay, das soll der Messias sein, ist, wo kommt er her? Von wem stammt er ab? Denn es ist klar, der Messias nach alttestamentlichen Verheißungen, das wird dir, jeder Rabbiner wird dir das so sagen, es muss ein Sohn Davids sein. Das ist mal ein Kennzeichen, es gibt noch viele, viele mehr, aber es muss ein Sohn Davids sein. Ja, es muss, er muss abstammen, Roots, er muss aus dem, Stammbaum, äh, aus dem Stammbaum Davids kommen. Und deswegen ein Sohn Davids. Deswegen beginnt Matthäus so. Für uns langweilig, ne? Stammbaum. Und für Juden, yes, Stammbaum! Ja, beantwortet alle meine Fragen. Sonst höre ich dir gar nicht zu, Matthäus. Du musst das erstmal klären. Jetzt war Matthäus aber, ja, er hatte was drauf, er sagt so: Ich mache das ein bisschen anders. Ich fake diesen Stammbaum. Also nicht faken, sondern ich ergänze ihn. Ich ergänze ihn mit, ich habe es extra fett gedruckt, weil wir haben nicht viel Zeit heute Morgen, mit Frauennamen. Seht ihr die? Tama, Rahab, Ruth, die Frau des Uriah. Und später noch Maria. Fünf Frauennamen. Leute, in einen jüdischen Stammbaum gehören keine Frauennamen in ihrem Verständnis. Matthäus hat gesehen, wie Jesus mit Frauen umgeht. Jesus war der einzige Rabbiner in Israel, der Frauen als Jüngerinnen hatte. Total revolutionär. Damals schon so richtig feministisch drauf. Jesus, ja. Und, und, ähm, und das war gut so. Und Matthäus hat sich das gemerkt, so, ah, ich bringe da auch Frauennamen in den jüdischen Stammbaum, mal gucken. Cool, ne? Ja, genau. Ja, aber hinter jedem Frauennamen steckt eine Geschichte. Also Matthäus bringt eine Botschaft rüber mit dem Stammbaum. Erstens, er beweist, dass Jesus der Messias ist, von David abstammt. Und zweitens, Tamar! Oh, ja. Wer weiß, was Tamar, die Geschichte? Ja, seht ihr, ist das Problem. Deswegen brauchst du so viel Zeit heute Morgen. Kein Problem. Also, versteht ihr? Tama, Schwiegertochter von Judah, Judah, Sohn von Jakob. So, Tama, Schwiegertochter, blieb kinderlos. Ich mache es ganz kurz. Und sie sagt immer, Judah, du mein Schwiegerpapa, du musst für mich sorgen. Nö, ich sorge nicht für dich und selbst schuld und so. Ja, Tama, gute Idee. Eines Sonntags morgens, war ungefähr um die Zeit, verkleidet sich als Prostituierte, setzt sich an den Straßenrand und sagt, mal mal, was passiert. Kommt der Judah da vorbei? Ja, so, hoch, Prostituierte. Krass, was machen wir denn? Ja, Stammbaum, ne, klar, muss weitergehen. Ne? Hat Tamar nicht erkannt. Und dann Peres und Serach. Juhu. Ja? Und Matthäus, was machst du? Bringst du tatsächlich die Story in den Stammbaum? Das ist doch so verkehrt, so falsch, so abgrotend falsch. Ja, der Stammbaum, das ist doch was Heiliges. Der heilige Jesus kommt aus diesem Stammbaum. Du kannst doch nicht so eine Story da reinbringen. Übrigens, Rahab war auch eine Prostituierte. Ha. Maria, müssen wir gar nicht drüber reden. Die war unverheiratet, als sie schwanger war. Ganz schwierig. Und Matthäus macht das extra. Er bringt das extra rein, die ganzen Fehler, alles extra rein. Warum? Man sagt, jetzt kommt endlich einer, der alle Fehler auf sich nimmt. Und weißt du was, warum ausgerechnet Menschen mit Fehlern? Es gibt keine anderen. Es gibt ja nur Menschen mit Fehlern, oder hast du bis jetzt was anderes gedacht? Wir alle können vor Gott nicht bestehen. Das ist das Evangelium. Einer musste sterben dafür. Das ist der Messias. Hey Leute, dieser Stammbaum ist das pure Evangelium. Da steckt... Alles drin. Das ist eine Blaupause des Evangeliums. Ganz ehrlich, hättest du das gedacht, als ich angefangen habe mit Matthäus 1? Ey, die sind schon so richtig schlau gewesen. Matthäus, vielen Dank. Wir sehen noch Seite 2, nur damit ihr seht, er kommt noch zu einem guten Ende. Am Ende sagt er dann, nachdem alle gezeugt waren, sagt er. Und dann Josef, der Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Ja, das ist ein bisschen komprimiert an dieser Stelle. Ähm, der Stammbaum von Jesus. Und wir reden ja über Wurzeln. Deswegen ist äh, dieses, dieser Stammbaum, dieses Baumbild, ist interessant, oder? Äh, ist ganz wichtig. worin wurzelt das alles? Der Messias, auch unsere Geschichte, auch wir sprechen gleich noch über das Christentum. Verstehst du, Jesus war ja kein Christ, er war Jude in einer jüdischen Kultur, in einem jüdischen Stamm, einem jüdischen Messias in Israel. Was haben wir damit zu tun? Ja klar, wir glauben an Jesus, wir sind irgendwie mit Jesus verbunden, aber wie hängt das zusammen. Und noch eine Information, wir haben gerade diese Frauennamen gesehen. Übrigens, Rahab und Ruth, die zwei waren gar nicht vom Volk Israel, das waren keine Jüdinnen. Wo kamen die her? Rab war Kananiterin, Ruth aus Moab, aus dem Volk der Moabiter im heutigen Jordanien, in der Nähe von Amman, das Volk der Moabiter und das war ein Volk von Israel. Wie haben die es geschafft, quasi wie so reingestopft zu werden in den Stammbaum von Jesus? Ja, sie glaubten. Sie glaubten an Gott. Sie haben gesagt, der Gott Israels ist auch mein Gott. Ich bin für das jüdische Volk, ich kämpfe mit, ich glaube an diesen Gott. Und Gott hat Rahab und Ruth, merkt euch dieses Bild, wie zwei wilde Zweige hineingepfropft in den Stammbaum des Glaubens, in seine Geschichte. Und so wurden sie zu Vorfahren von König David, sie wurden zu Vorfahren von Jesus, unserem Jesus. Ist das spannend? Und damit macht Gott schon etwas deutlich. Hey Leute, es geht nicht nur um Israel. Wer das gedacht hat, hat falsch gedacht. Israel war nur der Anfang, der Traum. Und das hat Abraham ja auch schon gesagt auf Seite 12 der Bibel. Durch dich sollen gesegnet werden alle Menschen, alle Völker, auch Hamburg, soll gesegnet werden. Und sie sollen den wahren Gott erkennen. Das war schon immer Gottes Vision. Aber er hat mit einem Menschen angefangen. Er hat mit einem Volk angefangen. Irgendwo muss man anfangen, oder? Come on. Und dann alle. Und da ist Gott dran. Da sind wir noch mittendrin. So, jetzt kommen wir mal zu einer Kernfrage heute Morgen. Und das ist die. Das ist die. Wie ist denn jetzt das Verhältnis Judentum, Christentum? Wir sind schon auf einer guten Spur. Jetzt so, schlägst du ein Buch auf, ein Sachbuch, was du in Thalia kaufen kannst über Weltreligion, dann hast du geordnet, vielleicht nach Größe oder Chronologie, hast du ja, Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, das sind so die Big Five. Und ähm, dann kannst du gucken, okay, lesen, ja, wer glaubt hier, wer glaubt das und so, das sind die fünf Weltreligionen. Und an manchen Stellen checkst du auch, okay, aha, das ist interessant, geschichtlich gibt es ja da Verbindungen. Okay, das Judentum war zuerst, also Abraham war schon ziemlich früh dran, 2000 vor Christus. Und irgendwie ist ja das Christentum, ja doch, komm, komm, das ist ja schon daraus entstanden. Also da muss es doch eine Verbindung geben, aber welche Art von Verbindung? Das ist ja die Frage. Und genauso im Islam, der Sohn Abrahams, Isaac, Taucht im Stammbaum von Jesus auf. Ismael ta taucht da nicht auf. Ismael, wer war Ismael? Auch ein Sohn Abrahams, ein Bruder von Isaak. Und von Ismael stammen alle arabischen Völker ab. Und jetzt checkst du was. Ja, Moment. Aha, auch der Islam ist folgerichtig eine abrahamitische Religion. Deswegen sagen sie im Islam, wir wurzeln auch in Abraham. Ich habe nicht die Zeit, auf das Thema einzugehen, aber es ist ein spannendes Thema. Und ich glaube, Gott ist dran. Auch. Verstehen Sie, das, was im Moment läuft im Nahosten, ist ein Bruderkrieg. Da ist Isaak und Ismael. Wem gehört das Land? Da wurzelt auch das. Und es ist geprägt von Hass. Und ich glaube, Gott ist so traurig darüber. Und Jesus auch. Und weint über diese Situation, weil er liebt beide Brüder. Und er wünscht sich Frieden, aber das ist noch ein, ein weiter Weg. Wenn einer für Frieden sorgen kann, dort, dann ist es der Friedefürst. Und er wird es tun. Wie gesagt, es wird ein Happy End geben. Aber im Moment sind wir mittendrin. Und wir müssen das jetzt verstehen, dieses Zueinander. Und, und als ob Paulus das geahnt hat, hat er gesagt, okay, komm, ich, ich schreibe mal so ein kleines Kapitel, oder eigentlich sind es drei Kapitel im Römerbrief, und versuche der Frage mal nachzugehen. Denn das war ja schon nach der... Nach dem Sterben und der Auferstehung von Jesus, dem Messias, ähm, war das die Frage, ja okay, wie geht das jetzt weiter? Die erste Gemeinde, man könnte sagen so, die erste Mega-Church, die erste christliche Kirche, die entstanden ist, war wo? In Jerusalem. Spannend. Zu 100% jüdisch. Das war die erste Kirche, die entstanden ist die ganzen Apostel waren da, alles Juden. Ja. Das heißt, wir merken schon, das ist ja in Jerusalem, das kommt ja aus dem Judentum, es ist ja jüdisch. Und Paulus ist jetzt ungefähr 50, 60 nach Christus und muss sich mit Fragen auseinandersetzen. Da kommen Heiden, nicht Juden zum Glauben und sagen, ja, was ist jetzt mit Israel und wie ist denn das? Und du bist doch selbst ein Israeli aus dem Volk Israel und Jude. Und wie siehst du das? Wie ist das Verhältnis von Judentum, Christentum? Wie gehört das zusammen? Jetzt bringt er ein Bild und das ist aus Römer 11 ein Bild des Ölbaums. Der Ölbaum steht für Israel in, sehr oft in der ganzen Bibel und ist deswegen ein geeignetes Bild. Und Paulus geht jetzt darauf ein und sagt, okay, wir schauen uns das jetzt mal an und wie, was ist Gottes Geschichte, was ist Gottes Plan hinter dieser Geschichte? Und wir lesen einen kurzen Auszug aus Römer 11, Steigen wir direkt so wild ein, da heißt es, wenn die Wurzel des Ölbaums Israel Gott geweiht ist, so sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen. Und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, und er redet hier in Rom, sein Ansprechpartner, sind Heidenchristen, also Christen, also Menschen, die an Jesus glauben aus den heidnischen Völkern, ja, bist du der Zweig eines wilden Ölbaums eingepropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Der Text geht dann noch weiter, ja, das ist eine kleine Hausaufgabe für euch, Römer 9 bis 11, die sogenannten Israel-Kapitel. Im Römerbrief ist das theologische Fundament für die Diskussion, die wir auch theologisch führen können und das Fundament auch für meine Predigt heute. Das ist nur ein Auszug und das Bild reicht uns aber schon, weil es ist selbsterklärend, oder? Also eigentlich kann ich hier aufhören. <lacht> Aber ich habe hier so eine schöne Gartenschere mitgebracht. Was sagt Paulus? Er sagt, okay, da ist, da ist der Ölbaum. Und du musst dir jetzt so vorstellen, zunächst mal Ölbaum, Israel als Volk Gottes. Die Wurzel, Abraham, ganz unten drin. Eins, zwei, drei, hallo Abraham, kannst du mich hören? Der ist ganz unten, Wurzel, damit fing alles an. Isaak, das ist alles schon verschüttet, vielleicht so ein bisschen altes Testament, ne, so. Aber die Wurzel trägt alles. Die Wurzel ist die Geschichte. Und der Segen Abrahams fließt durch. Auch durch Jesus. Durch Jesus, der auch Teil dieses Baumes ist übrigens. Ja? Zu uns, ja, Volk Gottes. Und jetzt sagt Paulus, okay, an Jesus... Wird jetzt alles neu definiert, der neue Bund. Jetzt ist entscheidend, wenn du Abrahams Kind bist, nicht nur aufgrund deiner natürlichen Abstammung, also bist du Jude oder nicht, sondern aufgrund deines Glaubens. Du musst auch nicht mehr beschnitten werden, ne? Thema vom Galaterbrief, sondern es ist eine Beschneidung deines Herzens. Ob du Gott vertraust, es ist so einfach zum Baum zu gehören. Und jetzt gab es Juden und Paulus leidet so und sagt, hey, sie haben wie eine Decke, sie sehen Jesus nicht. Ich war ja selbst so einer und Jesus ist mir begegnet. Ich durfte umkehren, zu Jesus zurückkehren. Halleluja und deswegen darf ich Teil des Baumes sein. Aber ich habe Brüder und Schwestern jüdischer Abstammung, die sehen Jesus nicht und sie sind wie herausgerissen aus diesem Baum. Jetzt, oh, jetzt mache ich was ganz Blödes, ich muss das tun. So, ich, ich, um das zu illustrieren, nur ein ganz klein, ist so ein Mini-Zweig. Das ist das, was Paulus sagte. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen. Sie haben keine Verbindung zu Jesus mehr. Und es gibt Juden, die keine Verbindung zu Jesus haben. Und sie sind wie ausgebrochen und liegen da. Und Paulus weint um sie und sagt, ich bete für euch, dass ihr zurückkommt dass ihr Jesus den Messias seht. Ich war auch so ein ausgebrochener Zweig, sagt Paulus. Ich bete für euch. Aber jetzt kommt das eigentliche Wunder. Stattdessen gibt es Zweige eines Wildölbaums. Wir haben jetzt keinen wilden Ölbaum gefunden, aber das ist so ein ganz wilder Zweig hier. Und, und aus einem wilden Ölbaum, und das sind Menschen, die nicht jüdischer Abstimmung sind, das heißt wir alle. Weiß nicht, vielleicht sind aber auch Menschen jüdischer Abstammung hier. Dann findest du dich in diesem Bild. Aber ich bin so ein wilder Zweig. Ich. Ja? So, in Dortmund geboren. Ganz wild. Ja? <lacht> Schwarz-gelb auch. Das sieht man hier so ein bisschen in den Farben. Und was hat Gott gemacht? Gottes Werk ist, dass er sagt: Detlef, ich pfropf dich ein in den Baum. Und du bist jetzt Teil dieser Geschichte. Das hat Gott gemacht. Du bist eingepfropft. Und jeder Gärtner würde sagen, Gott, du spinnst. Das funktioniert so nicht. Man veredelt einen Baum nicht so, dass man einen edlen Baum nimmt und einen wilden Zweig einpropft. Das ist falsch. Das kann nur schiefgehen. Es sei denn, du bist Gott. Man macht es so, dass du einen edlen Baum hast und einen edlen Zweig nimmst und zum wilden Baum gehst und... Den ganz wilden Baum edelt machst. Man veredelt einen Baum. Das ist rudimentäres Wissen, ich weiß. Aber so ist es. Nicht so. Aber Gott macht es so. Gott sagt, Hey, ich möchte, dass alle zur Erkenntnis weit kommen. Und ich pfropfe hier wilde Zweige ein in den Baum Israel. In den Baum Israel. Und so werden wir Teil dieser Geschichte. Dann kommen chinesische Zweige, juhu, russische Zweige, ukrainische Zweige, türkische Zweige, arabische Zweige, ganz viel. Im Moment ist Gott dabei in der muslimischen Welt, ist Erweckung. Ist wirklich Erweckung. Und weil sie keine Bibel haben dürfen, weil es verboten ist in vielen arabischen Ländern, wir bieten auch einen arabischen Podcast übrigens an, der Server wird täglich 30 Mal gehackt, weil wir das Evangelium verkünden. In Saudi Arabien zum Beispiel wird er gehört. Menschen kommen zum Glauben und was was passiert? Die werden alle eingepfropft in den Baum. Alle eingepfropft in den Baum. Was bedeutet dieser Baum? Zwei Fragestellungen: Ist dieser Baum entspricht dieser Baum dem heutigen existierenden Staat? Israel vollumfänglich, kann man das so sagen, kann man das so gleichsetzen? Nein, definitiv nicht, hat Paulus ja gerade erklärt. An diesem Baum hängen nur Menschen, die an Jesus glauben. So wird das definiert, okay? Das heißt, dieser Baum repräsentiert jetzt ab Jesus neu das eine Volk Gottes aus Juden und alle Heiden. Da ist kein Unterschied mehr. Wir sind ein Volk und wir gehören ganz zu Gott. Was hast du denn gedacht? Und deswegen kann man auch nicht sagen: Ja, das Christentum ist aus dem Judentum entstanden und hat sich dann als eigener Stamm uhuhuhu, mit ihren eigenen Kirchenhäuptlingen verabschiedet und ist jetzt ein eigener Stamm. Das ist eine üble Geschichte der Kirchengeschichte. Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Ähm, nein, 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 nein. Das ist das Bild. Das ist Gottes. Eine, eines Volk und es gründet Abraham, der Segen fließt hier durch. Ein Zweig, christliche Zweige können ich sagen, hey, ich mit dir, Baum, will ich nichts mehr zu tun haben. Dann schneiden wir den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und dann ist da keine Verbindung mehr, okay? Das ist das Bild. Andere Frage. Kann es aber sein, dass Gott mit seinem Volk Israel und auch mit den natürlichen Zweigen, die ausgebrochen sind, noch etwas vorhat, und möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und zwar alle. Ja, das kann man sagen. Und Kapitel 11 im Römerbrief endet mit der Aussage, und irgendwann, wenn alle wilden Zweige eingepfropft sind, die Gott, die Gott, die Gott da eingepfropft haben will, und die sich einfropfen lassen wollen, das ist immer beides, dann wird ganz Israel gerettet werden. Römer 11, 26. Und Israel wird seinen Messias erkennen. Und Paulus sagt, also pass auf, wenn diese natürlichen Zweige, die können auch wieder eingepropft werden. Deswegen, du wilder Zweig, sei demütig und sei dankbar dafür. Und das spricht sehr zu mir, dieses Bild. Sei demütig und dankbar dafür, was, was Gott mit dir getan hat. Dass du Teil dieser Geschichte sein darfst und Teil dieser Wurzeln sein darfst legt diesen Zweig hier auch wieder rein, weil ja, mein Freund Asaf und ich, er ist jüdischer Israel, wir machen Israel-Reisen, sind schon seit zehn Jahren unterwegs. Ähm, ich habe zu so ihm neulich gesagt, so, hey, Asaf, das wird mir gerade bewusst, du bist, ja, du bist ja ganz schön natürlich. Du bist ja so ein na natürlicher Zweig. Hey, wow. Komm, lass dich mal anfassen. <lacht> Wie fühlt sich das an? Guck mal, ich bin so ein Wilder. Ne? So ein ein wilder Zweig. Aber danke, dass ich dazugehören darf. Und wir beide dürfen dazugehören. Ist es gut? Leider gibt es in unserer Kirchengeschichte auch die andere Seite. Und ich muss zum Schluss noch mal kurz darauf eingehen, bevor wir landen. Dieses nächste Bild, was ihr seht, findest du in der Kathedrale in Straßburg, Frankreich, im Elsass. Wenn du da reingehst, findest du dieses Bild von Ekklesia und Synagoga. Du findest dieses Bild aber auch, wenn du in die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in äh, Jerusalem gehst. Wer war schon mal in Yad Vashem? Dann hast du dieses Bild gesehen, du kommst rein und für mich war das damals ein Schock. Ich kam rein in Yad Vashem und dachte so, okay, oh, Holocaust-Opfer, die Opfer, die die Ermordeten, aber auch die Täter. Ja, es beginnt mit den Tätern. Und es beginnt, und das war für mich der größte Schock, mit Kirchengeschichte, mit Martin Luther. Es beginnt mit Kirchenvätern, die geschimpft haben über die Juden. Das ist das, was Hitler zitiert hat später, auch der Kirche. Und gesagt hat, hier, eure Kirchenväter haben doch schon... Klar gesagt, Israel ist verstoßen und das sind Christusmörder. Luther zitiert, brennt ihre Häuser nieder, Reichspogromnacht. Ist genau das die Erfüllung von Luthers Schriften gegen das Judentum. Ich war schockiert. Ich war schockiert und sagte, nee, nee, das, das kann nicht sein. Seht ihr, bis zum dritten Jahrhundert waren Judentum, Christentum. So, eins, ein Volk. Eine Gemeinde. Erst Jerusalem, dann hat es sich ja ausgebreitet und das waren immer jüdisch-christliche Gemeinden. Immer zusammen, immer zusammen. Paulus hat die Briefe geschrieben, um deutlich zu machen. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Die einen haben noch dies, die anderen haben diese Kultur. Wie gehen wir da miteinander um? Weil das gehört zusammen. Ab dem dritten Jahrhundert hat es sich getrennt. Getrennt. So ein Kollateralschaden. Nicht Gottes Plan gewesen, wie wir sehen. Aber 1700 Jahre ist das jetzt unsere Geschichte. Und wisst ihr was? Das prägt das geht so weit, dass das Kirche geprägt. Jetzt gibt es nur ein Volk Gottes und das ist das Christentum. Replacement Theology nennt sich das, Ersatztheologie. Israel ist verstoßen, entwurzelt, entmachtet, entkrönt und steht als Synagoga blind, zerbrochen, mit zerbrochenen Gesetzestafeln daneben und ach, ist eigentlich die Verstoßene. Und genau so ist man theologisch mit dem Judentum umgegangen. Und dann auch real. Bis heute. Antisemitismus gründet unter anderem in dieser falschen Theologie. Nicht nur, aber unter anderem. Wisst ihr, was das mit mir gemacht hat vor vielen Jahren? Ich musste umkehren. Ich musste Buße tun. Ich muss sagen, das ist falsch. Das ist verkehrt. Gott, das ist nicht dein Plan. Und ich fühle mich, ich fühle mich auch wie entwurzelt. Ich, ich will das nicht. Ich finde, das kann doch nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass Luther das wollte. Er hat vieles, also ich bin dankbar für Luther. Nicht, dass er mich falsch versteht. Wir müssen ein bisschen differenzieren. Und man merkt, es ist wirklich, aber es gab auch vieles, was falsch war in der Theologie. Und das müssen wir auch, meine eigenen Wurzeln muss ich überprüfen. Und wisst ihr, ich, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich sage, Jesus, das ist das Bild. Ich tausche meine falschen Bilder aus in diese wahren Bilder vor dir. Und es stimmt, ich habe jüdische Wurzeln. Mit Abraham fing alles an. Und ich bin Abrahams Kind, weil ich an Jesus glaube. Ich bin eingepfropft in diesen Baum und soll ich dir was sagen? Du auch. Du wirst Johannes 15, Rebe, Weinstock, Reben können ohne Jesus nichts tun. Nochmal neu verstehen, wenn du das Bild verstanden hast. Herzlich willkommen im Baum. Back to the roots, heißt für uns heute Morgen. Wir gehen zurück zu unseren Wurzeln und zwar voller Demut. Wir sind Abrahams Kinder, wir haben Anteil an seinem Segen, voller Demut und Dankbarkeit, sage ich. Jesus, danke. Danke, dass du, Abraham, Abraham, dass du schon an mich gedacht hast. Danke, dass du geglaubt hast. Ich will das auch tun. Der Segen fließt weiter bis in die Spitzen, bis zu dir. Du bist gesegnet dadurch, sag Danke dafür, voller Demut. Korrigier deine falschen Bilder, tausch sie aus gegen die wahren Bilder. Und dann, du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Es ist immer multiplikativ. Es ist immer, wie kannst du jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, ein Segen sein? Nicht nur battlen, ein Segen sein. Mit diesem Verständnis kannst du gar nicht anders, als ein Segen zu sein. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte jetzt einen kurzen Moment der Stille geben. Und Tina wird jetzt ein wunderschönes Lied für uns singen mit der Band. Nehmen wir uns diesen Moment und kommen in Gottes Gegenwart. Gott der Geschichte. Gott der Geschichte Israels. Gott der Geschichte dieser Welt. Gott deiner Geschichte.
1: Ich bin Nicht, lass die Klagen schweigen. mein Heiland mein, mein Herr, Herr und
0: Gott Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir stehen voller Demut und Dankbarkeit vor dir. Dem Gott dieser Welt, dem Gott der Geschichte, auch unserer Geschichte, danke, dass du uns real hinein verpflanzt hast in deine Geschichte. Dass wir dazugehören dürfen, dass du uns erwählt hast, berufen hast, geheiligt hast, uns fehlerhafte Menschen. Ja, wir sind dankbar für unsere Wurzeln. Wir kommen zurück zu unseren Wurzeln heute Morgen. Wir geben dir die Ehre für die Geschichte Abrahams, für die Geschichte deines Volkes, was jetzt auch unsere Geschichte ist, unser Volk. Danke dafür, du bist so gut. Vater im Himmel, wir geben dir die Ehre. Amen.